0: Niet zo, nee inderdaad, die is er niet, dat weet ik wel, maar stel dat God bestaat, dus stel, dan draagt die God het zware lot van een echte, ware God, die alles weet en alles ziet, dat is toch onze God, of wie? Alleen onze God is echt. We zijn vooral het geronde. Terwijl God niet eens verschomt. En ondertussen loopt
1: Ja, een heleboel muzikaal geweld. Eh, muziek is al veelvuldig gebruikt om dingen over religie door te geven voor en tegenstand. En wat er in dit lied van de dijk ook naar voren kwam, er is al eh, ontzettend veel strijd ontstaan ook daardoor. Vandaag de vijfde keer in deze serie God mag ik eens vragen. En vandaag vanmiddag staat die vraag centraal, welke religie... Beveelt u mij aan? Religie, ander woord voor geloofsleer of geloofsovertuiging, datgene waarin je gelooft wat meer is tussen hemel en aarde. En ik eh, keek eens op internet of je een beetje een lijst, een complete lijst zou kunnen vinden van de religies die er zijn. Nou, ik heb wel wat lijsten gevonden, maar kwam er al vrij snel achter dat er duizenden, duizenden religies zijn. Op Wikipedia kwam ik een vrij complete lijst tegen. Althans, ik hoop dat die compleet is, want die was eindeloos lang. En driekwart van de namen die daar stonden, kon ik helemaal niet uitspreken. Maar allemaal zou je het een stukje kunnen terugbrengen. Misschien naar deze godsdiensten die hier staan, of deze religies. Want het zijn allemaal weer afgeleiden van, en afgeleiden van, en afgeleiden van. Maar wat wel duidelijk wordt... Als je daarmee bezig bent, is het feit dat een mens een religieus wezen is. Dat eigenlijk vrijwel iedere mens een enorm hoog percentage, en dat scheelt nog een beetje in de werelddelen, maar wel ervan uitgaat dat er meer is tussen hemel en aarde en daar ook allemaal hun eigen weg in zoeken. Ik kwam een uitspraak tegen van Bernard Assink, voorzitter van de katholieke bijbelstichting. En die zei, de mens is in wezen ongeneeslijk religieus. Het is iets wat onlosmakelijk met ons als mensen verbonden is. Dat de religieuze besef, dat besef van er is meer tussen hemel en aarde. En natuurlijk heb je wel een groep mensen die zichzelf schaart onder de niet-religieuze. Alleen de vraag is... ...in hoeverre dat werkelijk bestaat of meer een verzet is tegen de eigen reële gevoelens die er zijn. En zo zie je ook vaak dat ja, mensen die zichzelf tot niet-religieuze rekenen... ...toch met name in moeilijke tijden of onder hoogspanningen wat dan ook uitspraken doen... ...waaruit eigenlijk het tegendeel blijkt. Ja, ik zei al aan het begin, we gaan op zoek naar een antwoord en ja... Het een beetje een open deur, maar als je dit antwoord gaat zoeken in de Bijbel, dan denk ik dat het een, een hele korte dienst zou kunnen worden. Want ja, de Bijbelteksten die ik dan tegenkom, is bijvoorbeeld deze. Jezaja schrijft over God dat hij zegt: Ik ben God, er is geen ander. Ik ben God, niemand is aan mij gelijk. Een andere tekst, koning David, een bekende koning van het volk Israël, die schrijft in een lied. Want de Heer is groot en zeer te loven, wonderbaar boven alle goden. Want alle goden der volken zijn afgoden. In het Hebreeuws staat er het woordje, zijn niets, nietsen. En in de laatste vertaling die uit is gekomen van de Bijbel staat, zijn minder dan niets. Om aan te geven hoeveel het is. Ja, de religie die God aanbeveelt, als je dat baseert op de Bijbel, ja, dan kom je natuurlijk uit bij de God van de Bijbel. En dat is natuurlijk allemaal een open deur, of je zou kunnen zeggen een cirkelredenering. Het ene bevestigt het ander, maar dat is natuurlijk net even te gemakkelijk allemaal, want... Er zijn wel twee vragen die heel nadrukkelijk zullen moeten worden beantwoord om te kijken of deze claim die hier in de Bijbel staat, of die claim ook waar te maken is. Je zou kunnen zeggen of de Bijbel dit kan, kan overeind houden dat deze claim op deze manier wordt neergelegd. Want wie zegt dat de God van de Bijbel de waarheid spreekt? en stel je voor dat je dat positief zou kunnen beantwoorden, dan is er nog de vraag, als de Bijbel de waarheid spreekt, dan zijn er inmiddels wel drie wereldgodsdiensten, de grootste, het jodendom, het christendom en de islam, die op grond van diezelfde God, die God van Abraham, claimen de juiste en de ware godsdienst te zijn. Dus dan ben je er nog niet als je zegt die God... ...van Abraham, waar de Bijbel over spreekt, is de ware God... ...ja, dan gaat die claim nog naar meerdere godsdiensten, meerdere religies toe. We beginnen met de eerste vraag. Wie zegt dat de, waarheid, de, 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 de Bijbel de waarheid spreekt? Nou, dat zegt God zelf, dat hij de waarheid spreekt. Maar, en dat is natuurlijk veel belangrijker... ...God zegt dat die waarheid die hij verkondigt, datgene wat in de Bijbel staat... dat die waarheid verifieerbaar is, controleerbaar is. Dat je daar dus niet van hoeft te zeggen... nou, het staat er, dus ik geloof het maar. Nee, dat God zegt, ik heb ervoor zorg gedragen... dat datgene wat ik heb opgeschreven, dat het na te trekken is... dat het te controleren is zodat het zowel een bevrediging voor het hoofd als ook voor het hart geeft. We lazen net dat tekstgedeelte waar staat, want ik ben God. Niemand anders is God, niemand is aan mij gelijk. Maar die tekst gaat verder. En daar zegt God, ik verkondig u het einde vanaf het begin. En vooraf wat nog niet is gebeurd. Ik zeg, mijn besluit wordt uitgevoerd. En al wat mij behaagt, breng ik tot stand. Ik roep een roofvogel uit het oosten, de man van mijn beschikking uit een ver land. En wat ik gezegd heb, dat laat ik gebeuren. Ik maak een plan en voer het uit. Dus God zegt eigenlijk, al heel lang voordat er bepaalde dingen gebeuren, heb ik aangegeven dat het zal gaan gebeuren. Oftewel, God legt een claim op het feit dat hij zegt, ik kan in de toekomst precies bepalen wat er gaat gebeuren. En als we naar ons mensen kijken, maar ook als je naar heel, heel, heel veel andere religies kijkt, hebben die helemaal niks te maken met een claim of met toekomst die uitkomt. Sterker nog, we hebben vorige week gekeken naar het paranormale en iedere keer blijkt opnieuw dat ook waarzeggers, mensen die claimen waarzegger te zijn, absoluut niet in staat zijn om accuraat en navolgbaar en controleerbaar de toekomst te voorspellen. Dat het er allemaal een beetje tussenin hangt, soms dingen die je aan de ja, waarvan je zegt, het is statistisch, inderdaad is een kans dat dit uitkomt... of wanneer het zo vaag is, wat we vaak in horoscopen zien... dat het altijd wel uit gaat komen. En dan ook nog een keer zie je, als je alle horoscopen naast elkaar zet... dat het 180 graden verschillende dingen zegt. Niet andere religies, niet de mens is in staat om in de toekomst te kijken... om de toekomst te voorspellen... Laat ik zeggen, zolang er nog kansspelen zijn... zolang er nog loterijen zijn... die niet altijd door dezelfde of door een paar mensen worden gewonnen... die in de toekomst kunnen kijken... Zolang, er nog, zolang we nog overvallen worden door rampen als tsunamis en aardbevingen... en noem allemaal maar op... die schijnbaar dan niemand ziet aankomen... zolang we nog verrast worden door een kredietcrisis... die schijnbaar niemand in zijn glazen bol heeft zien aankomen... geloof ik eenvoudigweg niet dat de mens in staat is om in de toekomst te kijken. We zijn zelfs niet in staat om iets op een wat langere termijn te plannen. Omdat de factoren die in ons leven een rol spelen... zoveel zijn dat we iedere keer van, van allerlei factoren afhankelijk zijn... of datgene wat we willen plannen ook wel uitkomen. We zijn zelfs niet in staat om een week van tevoren met alle onze computers een correcte voorspelling te geven van het weer. Denk op de korte termijn, maar ook met name op de lange termijn voorspellen, voorspellingen doen met gegarandeerde afloop, is Gods keurmerk van waarheid die we in de Bijbel tegenkomen. Daar laat God zijn vinger achter, en daar kan geen enkele andere God of godsdienst tegenop. Die claim die God legt en zegt van dit is de waarheid want ik laat zien dat ik vooraf bepaal wat ik in de toekomst zal doen, dat is een claim die alleen de God van de Bijbel waar maakt. En op welke manier herken je dat dan? Op welke manier is dat dan na te trekken? Ja, dat is na te trekken vanuit al die voorspellingen en profetieën en voorzeggingen Profetieën zijn eigenlijk die voorspellingen voor de toekomst die er in de Bijbel staan. En dat zijn er niet een paar, nee, een derde van de tekst van de Bijbel bestaat uit profetieën voor dat wat in de toekomst staat te gebeuren. Daar is al een heleboel van gebeurd, wat veel eerder voorspeld is. Daar gebeurt het nodige van in deze tijd waarin wij leven. Ik heb al eerder gezegd, je kunt... ...de Bijbel en de voorspellingen met de krant samen omslaan. Want ze gaan met elkaar op. En er staat nog een heleboel te gebeuren... ...wat nog in het vat zit. Als ik voorbeelden zou noemen vanuit het, vanuit het verre verleden... ...dan staat er ergens een verhaal dat, dat Abraham, ik noemde net zijn naam al, geroepen wordt... ...en een opdracht krijgt van God en dat God zegt tegen hem... ...uit jou zal een groot volk ontstaan. En Abraham, hoe ouder die wordt, hoe minder hij gaat geloven van die belofte. En uiteindelijk is Abraham 100 jaar geworden. En Sarah zijn vrouw 90 jaar geworden. En zoals het in de Bijbel staat, het gaat haar niet meer naar de wijze der vrouwen... oftewel ze is niet meer ontvankelijk om zwanger te worden... En dan raakt ze zwanger en dan brengt God juist niet door dat wat te verwachten is... waarvan je zegt, ja, kun je makkelijk voorspellen dat ze zwanger wordt. Nee, juist in een periode dat het naar de mens gesproken onmogelijk is... dat dat soort dingen tot stand komen, dat is het moment waarop dat gebeurt. Maar ook bijvoorbeeld de exacte duur van de ballingschap van het volk Israël... ...honderden jaren daarvoor voorspeld. De verwoesting van de tempel in 70 na Christus is heel lang daarvoor voorspeld. De toename van de natuurrampen in de periode waarin wij nu leven... ...en dat is gewoon een kwestie van in de, in de uh, statistieken kijken... ...en zien hoe, dat, hoe zich dat ontwikkelt en zien dat dat niet een golfbeweging is... ...maar een stijgende lijn, is al heel lang hiervoor voorspeld... En wat ik al zei, er staat ook nog ontzettend veel te gebeuren. Er staan een heleboel dingen in de Bijbel waarvan je tientallen jaren geleden zou zeggen, ja, dat kan wel staan dat dat staat te gebeuren, maar dat is een volstrekte onmogelijkheid. Terwijl nu in deze tijd waarin we leven, we zien dat er technologieën ontwikkelen die precies dat mogelijk maken wat er als Bijbelse voorzeggingen honderden jaren geleden is opgetekend. En eigenlijk zijn misschien wel de meest opmerkelijke voorspellingen, profetieën, maar ook de meeste profetieën gedaan over de komst van Jezus op aarde. Meer dan 300 profetieën, voorspellingen verwijzen naar, naar Jezus. En naar van allerlei dingen. Zowel de manier waarop de zwangerschap tot stand zou komen als de geboorteplaats de plek waar hij geboren zou worden, uit welke stam hij zou geboren worden... op welke manier die zou sterven... hoe zijn, over zijn kleding na zijn sterven zou worden gedobbeld en niet verscheurd zou worden... Um, waar die begraven zou worden, dat hij op zou staan uit de dood. En er is een moment dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnenkomt... dat is allemaal keurig netjes, niet alleen in de Bijbel, maar ook in de geschiedenisboeken... door Flavius Josephus, was een van de bekende geschiedschrijvers uit die tijd geen gelovige, dus wat dat betreft geen belangenverstrengeling, die daar verslag van deed hoe Jezus op een ezel, als koning gekroond door het volk, wat hij helemaal niet wilde zijn, Jeruzalem binnenreed. Vijfhonderd jaar voor dat moment werd op de dag nauwkeurig in het boek Daniel aangegeven wanneer dat zou plaatsvinden. God zegt... Ik verkondig u het einde vanaf het begin en vooraf wat nog niet is gebeurd. Al Gods voorzeggingen, al Gods voorspellingen in de, in de Bijbel zijn nauwkeurig uitkomen, uitgekomen en zullen ook in de toekomst nauwkeurig blijven uitkomen. Hoe onvoorstelbaar het nu misschien lijkt als je het leest. En er was een atheïst, een man die was al twintig jaar ontzettend aan het strijden, of vijftien jaar, vanaf heel jongs af aan eigenlijk al tegen alles wat maar met religie te maken had, maar het felst nog tegen de Bijbel. En op een gegeven moment ging hij ja, eigenlijk ook om, om tegenstellingen naar voren te kunnen brengen, ging hij de Bijbel bestuderen. En ik heb een kort videofragment waarin hij nu... Juist door die ontdekkingen die hij deed, niet alleen vanuit de profetieën, maar ook vanuit de archeologie. Vanuit de vingerafdrukken zou je kunnen zeggen die God in de wereld heeft achtergelaten om te bewijzen dat zijn woord de waarheid is. Hoe hij nu vanuit die ontdekkingen weergeeft hoe hij er niet meer omheen kon, kan, wil dat God en dat de
2: waarheid, dat de Bijbel de waarheid spreekt. Laten we er even naar kijken. And then I looked at all this archaeology. You know, archaeology was treasure hunting until about 150 years ago. Just people just going in and grave robbing and botching up expeditions and, and tombs and things like that. And within the last 150 years, we've really taken a meticulous angle on managing these different archaeological finds in the Middle East. We've broken the, the, the code on ancient cuneiform, which was a dead language. And now we can read all these tablets about all these ancient kings and all these ancient civilizations, treaties, etc. We broke the code on ancient Egyptian hieroglyphics. We can now read all these reliefs and stels and all these victory proclamations. And what are they doing? They're pointing to absolute integrity of the Old Testament scriptures. And then you can look at New Testament archaeology. And you can see all the places where Jesus walked and all the places where people were healed, all these different uh, springs and and pools and uh, different places from uh, around the, uh, the Dead Sea, around the Sea of Galilee, and around the ancient city of Jerusalem. Phenomenal finds only in the last, now just couple decades. So when I started putting all of this stuff together and I was looking at the manuscripts and I was looking at the history and I was looking at the integrity of it all and I was looking at the archaeology. I was absolutely blown away. See, I was kind of just fed a lie that this is just another philosophy book for living. And I realized, no, the people, the places, the events, the cultures, the treaties, the events, they happened. And then I was, as I was looking at the underlying theology of all this, I had a recurring theme that actually made me feel kind of uncomfortable. You see, from Genesis... All the way through to the New Testament, you have this, this, this recurring notion of a of a Shiloh, a Savior, as he was called in Genesis, a Mashiach, a Messiah, as he was called in Isaiah, He's called in the Psalms of David. Um, we have this Emmanuel, God with us. Uh, we have a Redeemer, that Job described, that would set foot on this earth and save him and all of mankind. And as you walk through this incredible prophetic tale, you realize that the Old Testament is indeed the New Testament concealed, and that the New Testament is, in fact, the Old Testament revealed. And that revelation was through the God-man, Jesus Christ. So I, for any other reason, just because it's the perennial bestseller of all time, check out the book. Read it cover to cover, just as an intellectual exercise, and see where you come out on the biblical text.
1: Ja, een aansporing die, die hij uh, zelf misschien eens te hart heeft genomen. en waardoor hij ontdekt heeft. dat de Bijbel. inderdaad verifieerbaar is, controleerbaar is. Dus de vraag wie zegt dat de God van de Bijbel de waarheid spreekt. ja, God bewees het in het verleden. God bewijst dat in het heden. en zal dat in de toekomst ook blijven doen. Er is een boek geschreven, Peter Bruin, een, een verslaggever. die eigenlijk ook vanuit een kritisch perspectief, begon te schrijven. Geen geloof zonder bewijs, heet het boek. Die ook niet alleen maar iets wilde voelen en daarna verlangde, maar ook die intellectuele bevrediging zocht en het bewijs zocht dat de Bijbel de waarheid spreekt. Maar dan blijft er nog die tweede vraag. Want die tweede vraag is, als de God van de Bijbel de waarheid spreekt zijn er inmiddels wel drie wereldgodsdiensten die deze god van het Oude Testament claimen. Die zeggen dat dit hun god is en dat hun religie de enige ware religie is. En dat is het jodendom, het christendom en de islam. De drie grootste de wereldgodsdiensten die er zijn. Dus dan moet je op zoek, wat zijn nou... De verschillen, Wat onderscheidt deze religies, deze godsdiensten? En eigenlijk kom je natuurlijk op een heleboel verschillen. Maar in de kern kom je maar op één heel groot wezenlijk verschil. En dat is het verlossingswerk van Jezus Christus. De plek, de plaats, de taak die Jezus Christus op zich heeft genomen. Die rol heeft Christus niet in het orthodox jodendom. Die rol heeft Christus niet in de islam. En dat is nou juist hetgene waar het Oude Testament vol van staat. Het Oude Testament is één grote vingerwijzing, zou je kunnen zeggen, naar de komst van Jezus Christus. Wat we in het Nieuwe Testament bij zijn geboorte en verderop eigenlijk waarheid zagen worden. Al die vingerwijzingen uit het Oude Testament wijzen naar die verlosser, naar die redding die nodig is. Verwijzen en wijzen naar Christus. In de tijd dat Christus leefde, Christus die een Jood is, Jood was onder de Joden, werd hij veroordeeld door de Joodse Hoge Raad, het Sanhedrin. Waarvoor die maar een lastpost was. Die niks wilde met die claim die hij had. Die niet eens wilde onderzoeken of er een kern van waarheid in zat. Die alleen maar het risico zagen voor hun eigen positie die ze in de kerk hadden ingenomen. En er niet aan moesten denken dat Jezus daar een plek in zou krijgen. En uiteindelijk zetten ze het aan en aan tot zijn executie aan toe. En... Veel Joden zijn daar blijven stilstaan, maar er is natuurlijk ook een enorme groep onder de Joden die wel Christus hebben herkend vanuit het Oude Testament en hebben aangenomen als hun redder en verlosser. We moeten niet vergeten dat het, het hele Christendom gebouwd is op het fundament van het Joodse volk. Daar is het uit voortgekomen. En nogmaals, er is een groep achtergebleven, er is een groep die er niets van wilde weten, die er ook nu nog niks van wil weten, en dat is dat orthodox jodendom wat we nu nog herkennen. Het huidige jodendom verwerpt eigenlijk die bewijzen die er zijn, die vingerwijzingen die er zijn naar Jezus Christus. En ja, zoals de Bijbel het zegt, het lijkt wel of ze een sluier hebben, iets waardoor ze niet het zuivere zicht hebben. En ook de islam, de islam beroept zich wel op de God van Abraham, net zoals de, orthodox, de orthodoxe joden, op dezelfde God van het Oude Testament. Maar ook zij erkennen niet al die verwijzingen naar de komst van die Messias, de komst van Jezus Christus, die nogmaals tot op de dag nauwkeurig eigenlijk was aangegeven... hoe en waar en wanneer en op welke manier ook zij. ja, hebben wel dat oude testament voor een gedeelte in hun religie opgenomen... maar zijn eigenlijk bij Abraham en de twee zonen die daaruit voortkwamen... Ismaël en Isaac, eigenlijk afgesplitst... En nu is het ondenkbaar eigenlijk, ook voor Arabische volken, voor nakomelingen van Ismaël, ondenkbaar dat een Jood hun verlosser zou kunnen zijn. Er is, het zijn zulke aardsrivalen, de nakomelingen van Isaac, daar waar het Joodse volk uit voortgekomen is, en de nakomelingen van Ismaël, dat was vanaf het moment dat ze opgroeiden als strijd, en als we nu de kranten... Open doen, zien we nog steeds exact diezelfde strijd. Het volk Israël, wat staat tegenover de Arabische volk. En sinds eeuwen staat er op de gevel van de rotskoepel in Jeruzalem, die gouden koepel die je altijd herkent als je Jeruzalem ziet, de inscriptie in het Arabisch te lezen, God heeft geen zoon. De ontkenning van de komst van de Heer Jezus Christus en alles wat daarmee te maken heeft. Dus hoe sterk de bewijzen ook zijn, hoe krachtig de heenwijzingen van het Oude Testament ook zijn, niet iedereen aanvaart die, accepteert die en trekt daar de consequenties uit en dat is ook niet gemakkelijk, want als de Bijbel echt waar is, dan betekent ook dat waar is wat Jezus zei. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Of wat Petrus en Johannes op een gegeven moment tegen die Joodse raad zeiden, tegen dat Sanhedrin. Door niemand anders kunnen wij worden gered." Want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Die dingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je erkent dat het Oude Testament waar is en als je de heenwijzingen ziet naar het Nieuwe Testament, dan kun je niet om Jezus heen. En dat vinden we misschien tot op zekere hoogte nog niet een probleem. Maar wanneer die exclusiviteit wordt geclaimd, als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij God de Vader komen dan door mij. Ja, dan wordt het lastig. Dan haken we eigenlijk misschien liever af. En dat roept ook weerstand op. Niet alleen het feit dat hij de weg is, maar zijn naam alleen al. Er zijn ontzettend veel mensen op zoek. Er zijn ontzettend veel mensen zoekend naar wat is er meer tussen hemel en aarde. Waarom? Omdat we voelen dat er meer is omdat we weten dat er meer is maar daar geen vinger achter kunnen krijgen omdat we zo intens het verlangen hebben om om die verbondenheid te hebben met wat er is omdat we weten dat dat je daar gelukkig van zou kunnen worden dat je dat geeft waar je, waar je zo naar verlangt want dat is de zoektocht naar religie de zoektocht naar geborgenheid naar liefde naar zingeving naar vrede En dan maakt het eigenlijk niet uit wat je aanbiedt. Of het nou een cursus boomknuffelen is, of het is een cursus klanktherapie, of het is allemaal uren zo zitten, of wat het dan ook is, of, of met z'n allen in een modderbad met flitslampen. Als dat ons hoger op kan brengen, willen we dat wel proberen? Hebben we zelfs nog wel wat geld voor over? Maar als je de naam van Jezus Christus noemt, dan hoor je de deuren al dichtklappen. Dan gaan de nekharen overeind staan. Hoe kan dat toch, dat al die andere opties gehoor vinden? Dat we daar geen moeite mee hebben, dat we er niet onrustig van worden. Maar dat wanneer die naam Jezus Christus valt, dat onze nekharen overeind gaan staan. Dat is omdat Jezus Christus de waarheid ...is de weg is naar God. En de tegenstander van God er alles aan wil doen... ...om ons van die weg af te houden. Maakt niet uit wat je verder doet. Interesseert niet. Doe wat je leuk vindt. Doe wat je niet laten kunt. Maar blijf bij Christus uit de buurt. Waarom nou die exclusiviteit? Kun je niet zeggen, God vraagt er eigenlijk ook om... ...om deze problemen, want... Ja, als je zo'n exclusieve weg creëert, dan dwing je eigenlijk iedereen die die, die die relatie wil, die dat religieuze zoekt om die weg te gaan. En dat is toch ook niet makkelijk. Ja, waarom? Omdat er een scheiding tussen God en mensen is ontstaan, die niet op een andere manier zomaar oplosbaar is. Ik denk dat als het anders had gekund dan de manier, de weg die God daarmee is gegaan, dat God dat had gedaan. Want in dit geval moest hij zijn zoon, zijn eigen kind naar deze aarde sturen. En in dit geval stierf Jezus Christus een marteldood om uiteindelijk die verbinding, die verbroken verbinding tussen God en mensen tot stand te brengen. Dat is een exclusiviteit met een hele hoge prijs. En die hele hoge prijs die heeft Jezus betaald. Die hele hoge prijs heeft God betaald. Om jou en mij los te maken uit de klauwen, uit de verbondenheid met het kwaad. Om die verbroken relatie die er was en, en, die, en, en die smet die daartussen stond... Van ons af te nemen en te zorgen dat die verbinding opnieuw tot stand kon worden gebracht. Dat kost geen geld. Je hoeft geen geld te betalen om, om dat te vinden waar je echt naar zoekt. Het kost geen martelgang, je hoeft geen martelaar te worden om dat te vinden. Eigenlijk is het te mooi om waar te zijn, maar het enige wat God van ons vraagt is, wil jij het offer wat de Heer Jezus Christus heeft gebracht voor jouw zonde, wil jij aanvaarden dat hij het voor jou heeft gedaan? Wil jij aanvaarden dat die scheiding tussen ons en God is ontstaan, willen we aanvaarden dat die is ontstaan omdat we God de rug toe hebben gekeerd? Omdat we onze eigen wijsheid zijn nagevolgd en hem onze rug hebben laten zien. En willen we een andere keuze in ons leven maken. En God heeft alles gedaan om ons te bewijzen dat hij bestaat. Om ons aan te tonen dat zijn woord waarheid is. Er alles aan gedaan om die verbroken relatie te herstellen. Omdat hij zoveel van je houdt. En zo verlangt naar die relatie waarin die je dat kan geven waar je ten diepste naar op zoek bent. En in wezen... In wezen staat het één gebed bij je vandaan. Niks meer dan dat. Geen trucjes. Geen addertjes onder het gras. Geen nu dit en straks vragen ze mijn pincode. Nee. Lees de Bijbel. Overtuig je van het feit dat daar geen enkel addertje onder het gras is. Het enige addertje was het addertje wat de mensheid verleidde om kwaad te doen... en om zich van God af te keren. En dat zou een gebed kunnen zijn zoals dit gebed. Ik weet, Heer, dat ik mijn eigen weg ben gegaan... en dat ik u daarmee de rug heb toegekeerd. Ik weet dat ik uw vergeving nodig heb maar dat ik die niet kan verdienen. Ik geloof dat uw Zoon, Jezus Christus, stierf van het kruis voor mijn zonde en zo de prijs betaalde die ik schuldig ben. Ik wil mij van mijn zonde afkeren en het offer dat Jezus Christus bracht voor mij in dankbaarheid aannemen. Ik geef mij aan u over en wil u volgen en gehoorzamen. Zo'n eenvoudig maar veelzeggend gebed is het gebed wat een gebroken relatie tussen God en jou kan herstellen. En wanneer je dit gebed kunt bidden, wanneer je dit voor jezelf in je hoofd kunt uitspreken en daar amen op kunt zeggen, oftewel datgene wat ik nu zeg, dat meen ik ook, dan mag je weten dat God je zal bevestigen als zijn kind, dat God je zal laten merken dat de belofte die hij doet in de Bijbel, de belofte die hij geeft om die verbinding te herstellen, dat hij het in je leven ook zal waarmaken. En Ik wil nog een moment die tekst laten staan, dat gebed laten staan en jezelf de gelegenheid te geven, dit nog een keer te lezen. En wanneer je voelt in je hart dat God je aanspoort, dat God je roept, dat God het verlangen, heeft, het verlangen heeft om die relatie met jou te herstellen. Dan kun je dat gebed wat je leest besluiten met amen, dit is wat ik meen, dit is wat ik wil. En je zult merken dat God trouw is aan zijn belofte en je die liefde en geborgenheid en vrede in je hart zal geven. Waar je zo naar verlangt.